0: Lo primero que me llamó la atención cuando supe la existencia de la novela fue el título, porque ya sabía pues de la anterior, pues que existía la, la, la novela de Chesterton, El hombre que fue jueves. ¿Por qué El hombre que no fue jueves?
1: Eh, yo al principio tenía un título de trabajo bovísimo, que era Cruzadas. Un título enigmático Eso que nadie realidad. va a entender. Sí, claro. sí. Eh, eh, porque además era un juego con que las historias se cruzan y toda la cosa, pero me parecía muy bobo. Y cuando terminé la novela, como es un homenaje también a Chesterton y a su literatura, y a su gracia, etcétera y a su santidad, además... I mean. eh, <risa> amén. Amén. Ah, me gusta, me gusta eso, Felipe, lo veo... Me va a poner a leer a Chesterton. Sí.
0: No, claro.
1: Entonces, pues me acordé de una de las mejores novelas de Chesterton que tiene un título maravilloso, El hombre que fue jueves. Esa es una novela sobre un grupo de anarquistas en el que cada uno de ellos, eh, son siete anarquistas, cada uno de ellos se encubre su verdadera identidad con un día de la semana, entonces uno es el lunes, otro es el martes, otro es el miércoles y el protagonista de la novela es el que fue jueves, por eso la novela se llama El hombre que fue jueves que, que yo en una columna del tiempo jugué con El hombre que fue jueves y el famoso eh, almorzadero el, o, el, 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 el
0: el donde chuzaban ¿no? Que yo
1: decía, eso es como El hombre que fue jueves, porque en El hombre que fue jueves la trama es que al final eh, o no al final, para no dañarles a los lectores tampoco esa magnífica novela pero parte de la trama es que los, los anarquistas eh, encubiertos eran todos policías y ninguno sabía que los demás eran policías entonces yo decía con lo del Bugli al final va a resultar que era una un sitio que interceptaba llamadas y que chuzaban a la gente que encubría las actividades de un restaurante el, restaurante, sí, el, restaurante, sí. uh, el hecho es que yo quería hacerle un homenaje más a Chesterton, entonces cogí el título del hombre que fue jueves y lo puse aquí como el hombre que no fue jueves, pero debo decir que no constituyen prerequisito las novelas es decir no hay que leerse el hombre que fue jueves para leerse la mía ni no, mucho no, no. menos es un lo contrario al azar. Es un exacto es
0: pero por lo menos yo creo que sí ubica de alguna manera al lector no yo apenas vi el título de una vez me imaginé que en algún lugar por lo menos estaba mencionado sí, chesterton
1: exacto es, es un guiño para los chestertonianos para quienes conocen la la novela uh, y pone al lector en situación. Es que es que esta novela yo creo que sí es un, un delirio y des, desde la primera letra, yo quiero que el lector, como dicen los actores, estén en situación. Mm. Que el lector esté en situación y, y que... lo logra, para, además. Se lo logra. Mm. ¿Sí?
2: Sí, pues si uno... Claro, como le digo, hay momentos en que uno se pierde, pero... Pero por el, por el manejo de los tiempos, eso... ¿qué, ¿Qué tan qué tan difícil es ese manejo de los tiempos? Porque usted hace hay unos manejos de los tiempos que le pegan uno unos brincos en el tiempo, después vuelve y los une, pero... Sí, eh, ¿Cómo lo, funciona eso en la cabeza ah, de un novelista? Yo siempre me lo preguntaba, por ejemplo, con García Márquez y con el, la dificultad que me costó a mí hace tal vez 20 años o 30 años leerme por primera vez eh, 100 años de soledad, ah, que me enredó con los tiempos y con los, personajes. y con los personajes. ¿Cómo funciona el manejo de los tiempos en
1: un novelista? Pues hay que, hay que estar siempre atento de esa filigrana... Porque, porque allí es, el, el diablo está allí, el diablo está en cualquier error que uno cometa al jugar con esos saltos temporales. Hay autores que a mí me fascinan, que son maestros en el uso de esas digresiones. Eh, menciono unos pocos, pues Giorgio Manganelli en Italia, eh, Javier Marías, pero a mí también me parece que al final lo importante siempre es el cuento. O sea, que las novelas que le apuestan todo a la técnica narrativa se olvidan de lo más importante que es la historia no, que uno quiere contar. Novela, claro. Yo juego con esos saltos, pero voy siempre al hilo del argumento, de la trama y de la historia que quiero contar. Y como dice Felipe, sí hay que estar muy pendiente porque, porque son pequeñas construcciones en las que uno está saltando todo el tiempo y debe saber eh, en qué día y en qué segundo y en qué minuto y en qué año está para no perderse como autor porque una pérdida como autor pues eh, acaba con la magia de la ficción acaba con la novela y cómo es el rigor ese rigor lo eh,
2: eh, es, específicamente en su caso por ejemplo usted va haciendo anotaciones voy aquí voy aquí voy aquí voy aquí voy aquí, voy aquí y lo maneja de memoria ¿Cómo es el rigor de un tipo que se sienta y dice, voy a escribir esta novela que arranca aquí, no sabe para dónde va? Porque huh. lo, lo, normalmente saben cómo arrancan, pero no cómo acaban. Inclusive ¿sí? porque en muchos casos nos contaba, por ejemplo, Jorge Franco, y nos han contado ya varios de los de los autores que hemos invitado. Ellos acaban presos de sus personajes y no saben para dónde van. Claro. Dice, mierda, me, 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 me enredé con este tipo
1: y no sé para dónde voy porque el tipo empezó a llevarme la mano. Claro. Pues es un poco lo que decíamos ahorita también de Casanova, que iba a estar en una línea y terminó en un capítulo entero y, y se vuelve en ese momento casi protagonista de la novela que todavía no ha empezado. Sí. Uh, y su sombra va a seguir atravesando el texto hasta el final. Entonces, yo no soy muy riguroso tomando notas, no tengo unos hábitos muy disciplinados Entonces,
2: en claro, eso. No pero curioso que habiendo estudiado historia y metodología de la historia... No literatura.
1: Ajá, pero pero igual eh, en la escritura sí me devuelvo siempre. No sé por qué por la memoria o algo así. Sí tengo pendiente ese aspecto de la construcción temporal dentro de la ficción uh -huh. y me estoy devolviendo al punto en el que podría haber una paradoja para decirlo en términos físicos que acabara con la ficción. Uh, no soy riguroso tomando nota. Pero en el computador sí voy revisando de manera permanente y exhaustiva esos hilos sueltos. Porque al final lo que tiene que hacer el, el, el escritor, y, y, y esa es otra de las grandes enseñanzas de García Márquez que tanto hablaba de la carpintería. Mm. Al final lo que tiene que hacer el escritor es, cuando escribe carpintería. Es, es carpintería. Podar y podar y, y lijar todo el tiempo la madera del texto.
0: ¿Qué diferencias eh, a la hora de escribir esta novela eh, sintió o encontró eh, comparándolas con las anteriores?
1: Eh, uno siempre es un aprendiz de escritor. Y eso uh, ocurre también con la lectura. Entre más libros lee uno, menos ha leído. Ah, es decir, por, eso más... no le
2: digo, por eso yo le estaba diciendo ahorita fuera <risa> de micrófono que yo deje de leer a los 50. <risa>
0: Felipe eh, dice que, eh, que se aturde. No, no, no,
2: es que me, me, me enredo más de lo que ya estoy. O sea, claro. es este el tipo que estudió Derecho y que leyó y leyó y leyó porque me encerraba y leía y leía un día dije, pero yo que es esto me desoriento más de lo que ya estoy. Ah, claro, no. es cierto. Usted porque me mandó este libro autografiado y yo me fui hace unas dos semanas de vacaciones y antes de, de montarme el avión, antes de salir de mi casa, dije, ve aquí está el libro de este y me lo eché y me lo leí, pero... Pero a uno le pasa eso, que te, más sí. lee,
1: menos lee. entre más lee, me, sí, más ignora. Más ignora. Entre más libros compra, menos libros tiene. Sí. Eh, es decir, la biblioteca es más pequeña. Y entre más libros escribe y publica, pues eh, digamos que más cosas ignora del oficio de escribir y de los misterios de la escritura mi primera novela que se llama El naufragio del imperio pues sí fue una novela de pura iniciación o sea yo no sabía nada de escribir una novela y me lancé a hacer una novela de aventuras y la terminé en Calcho sabía con más certeza qué quería hacer mm. en esa novela entonces fluyó muy bien y en esta digamos que me planteé el desafío narrativo de esa estructura de saltos temporales y espaciales y de digresiones entonces yo creo que cada novela tiene cosas que uno debe ir aprendiendo uh, y con respecto a las anteriores quizás uh, podría decir que en esta siento más segura mi propia voz sí. al punto de que muchos de mis amigos que leyeron la novela están convencidos de que el narrador hizo... soy yo usted le hizo
2: prueba ácida como como los contadores pues sí mira, tengo esta vaina le hace, a ver qué sí,
1: le parece sí y... sí 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 no eh, por suerte gracias a Dios y a Chesterton eh, en esa prueba ácida <risas> salió, salió salió bien eh, sí. siempre yo yo tengo un grupo de lectores uh, de distintas procedencias y con distintas perspectivas que me ayudan mucho a los que les doy la novela cuando la termino y me hacen magníficos aportes, eh, por ejemplo, pues la leyó Roberto Pombo. Bueno, la leyó... Roberto la
2: presentó hace ocho días en la feria, ¿no? En ¿Qué? la feria, del un conversatorio.
1: Y él había sido uno de los primeros lectores y me hizo unas observaciones muy interesantes, muy válidas. Él eh, tiene un conocimiento enciclopédico de la música popular y eso le ha da dado una sabiduría para una cantidad de cosas, entonces, leyendo esta novela, me hizo observaciones muy buenas. Ricardo Silva Romero otro
2: columnista y acaba de, de sacar su libro también no
1: es que es una obra maestra la que la que escribió Ricardo uh, y me ayudó mucho una profesora magnífica que se llama Alice Puget de Rodríguez que es una sabia eh, me dijo ¿por qué no te vienes y si leemos un día la novela en voz alta? Uh -huh. porque me la mandaste eh, me, me gustó y le damos la voz alta entonces yo la leí con ella en voz alta y allí, por ejemplo, fui detectando también esos, uh, esos vacíos que había en el manejo del tiempo y traté de pulirla lo más que pude.
0: ¿Qué percepción o cómo pretende eh, Juan Esteban mostrar Italia? Porque además tengo entendido que Italia es muy especial para usted, ¿no?
1: Sí, eh, mi mamá es italiana. Yo soy mitad italiana. Ah, no, es que esto es una mezclita oh, <risa> de mamá italiana Popayán. y qué, papá de Popayán. Popayán de Italia, sí. Ah, no. <risa>
2: Maravilloso. Lo que no, lo que, ah, lo que no nos ha contado es cuál es <risa> el segundo apellido. Croche. Ah, no, pues ah, sí. ah, eso ya explica también otra... Claro. Y
1: la gran... Y debió
2: haber mucha, en su infancia debió haber mucha literatura, mucho cuento. sí. En sí. su casa, de Uy. su mamá no pues de, de to, del lado italiano sin duda
1: del de porque... lado italiano porque es que italiana perdía en Popayán y en Popayán exacto <risa> eh, además que el personaje esencial de mi vida y de mi infancia fue mi nonna mi, mi abuela la mamá de mi mamá que me contaba las historias de la segunda guerra mundial la vivió aquí ella vivió aquí eh, la abuela en... vivió aquí en algún momento claro se vino a vivir es que
2: eh, ah, es que esto era ya de generación o sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaron acá?
1: Bueno, es una cosa
2: eso, muy... Eso
1: marca, eso, todos claro, los novelistas claro, Su pasado muchísimo. los marca por un lado o por el otro Como sea, eh, ahí está la clave de todo Mi abuelo Italiano mm. Entre otras, mis dos abuelos Italianos, más que esposos Eran casi homónimos Porque él se llamaba Florio y ella se llamaba Floriana mm -hmm. Ay, no. Él era Oboísta, músico masón, descreído y un día tuvo que ir a una audiencia, vean a propósito de esta novela, tuvo que ir a una audiencia con el papa Pío XII
2: ¿De dónde eran ellos? En, ellos eran Italia, de Abruzzo,
1: de de la, de la costa Adriática uh -huh. uh, entonces tuvieron que ir a una, audiencia. Uh, a una audiencia con el papa, un mazón como un mazón mi abuelo con, el papa, sí. <ríe> eh, con Pío XII para que le bendijera una misa
2: uh
1: -huh. y mi abuela iba con él, salieron de la audiencia las cosas de mi dios y en, en los pasillos eh, de San Pedro, me imagino, se encontraron con un señor que les dijo le dijo a mi abuelo, un señor amigo de él, le dijo, Florio, te estaba buscando porque vengo con esta señora que se llama Amina Melendro, que viene de Colombia y está buscando, está reclutando músicos eh, para llevárselos a trabajar en los conservatorios colombianos. Y mi abuelo, que era muy tímido y de provincia, pues no sabía ni siquiera que era Colombia. Mi abuela, que era una fuerza de la naturaleza, lo empacó en un barco.
2: Y vaya a Colombia.
1: Lo mandó a Colombia y ella montó el viaje con sus tres hijos, dentro de los que estaba mi mamá. Uh -huh. Entonces llegaron a Colombia. Mi mamá llegó a los cuatro años a Colombia. Y, y claro, mi infancia pues eran las historias de Italia, las historias de la vida italiana. Y Popayán. Y llegaron, ellos llegaron primero a, a Bogotá, después estuvieron en Ibagué, estuvieron en Pasto, Manizales, y acaba su vida mi, mi nonno en, en, en Popayán, y allí se instalaron, digamos. Uh, entonces, eh, para mí Italia eh, representa también una gran nostalgia. Pues la familia. Porque es la familia, son los orígenes remotos. Uh, yo eh, acuñé una definición de la nostalgia que es la tristeza que nos produce el recuerdo de una alegría Ay, qué para mí eso es eso mm. es Italia uh, pero como vivía en Italia también sé que ese país es el caos hecho hecho un proyecto de nación así es no funciona nada, nada es un desastre uh, por eso es que por sí, eso si es uno que... se queja vaya a Roma
2: exacto sí.
1: Eh, y, y, y por eso es que quienes hemos vivido en Italia podemos llegar a idolatrar a Berlusconi, sí. porque es la encarnación perfecta del, del desastre italiano. Así es, así eh, es sí. entonces esa, esa visión de Italia está presente en mi novela con mucho cariño, con mucha nostalgia y con el sarcasmo de los que sabemos lo que es lidiar con la burocracia de ese, de ese país que nos acompaña siempre, que es un estado del alma. Italia no es un país, es un estado del mm. alma.
2: Mm. Ah, entonces ahí viene usted la influencia. Ahí está, mire la respuesta. No sabíamos que no, tenía no,
1: origen italiano. No sabíamos. Sí, 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 ahí ahí está. Y esa es la razón también por la que fui a vivir allá. Y, y hay un retrato aquí de, de, de los italianos que, que lo hago con mucho cariño, decía ya, porque... Pero en, son jodidos, sí.
2: taracaleros.
1: Ahora, en Italia eh, lo único que inteligentes,
2: les... Inteligentes, buen mozos, bonitas... Sí. Sí. Pero el zarpazo se <risa> lo pegan a uno sí. por un lado o por el otro. Estoy haciendo una definición no. arbitraria.
1: No, no, no. Y además, bueno, y también lo otro es que lo único que de verdad les importa en la vida, por eso es que la política, el derecho, la justicia, todo está en segundo plano, lo único que a los italianos les importa y de pronto aciertan es la comida. Así es viven obsesionados con comer y en beber con comer y beber sí. y saber qué es lo que uno está comiendo cómo se preparan las cosas es un pueblo dedicado a los placeres eh, de la vida sí. la comida el trago el arte cómo va a funcionar un estado así sí. es imposible usted ha tenido o tuvo alguna influencia
2: es decir, usted es de colegio eh, católico en
1: Popayán no la verdad o es era que laico, no, era laico o en Bogotá no, era laico y, y debo decir que yo nací en un hogar muy, muy liberal. sí
2: eh, Pues ¿qué? con abuelo masón como abuelo, yo, sí? pues eso sí es jodido.
1: Sí, y, y, <risa> sí. sí eso, eso lo marca
2: uno por un lado o por el otro. ¿Así no le hablen de eso? Claro. Sí.
1: Eh, ahora yo soy católico y, y, y orgulloso de serlo, aunque con Chesterton como modelo. O sea, un catolicismo medio herético, marginal. Sí, 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 y sí liberal
0: también. Liberal, claro. Sí.
1: Pero, pero quizás mi catolicismo muy temprano en la vida fue la consecuencia natural de un hogar liberal y, y, y muy tolerante, en el que no nos impusieron nunca nada. Entonces yo, como un acto de rebeldía, me volví católico y también me dediqué a leer libros uh, por unas influencias también que tuve muy importantes de niño. Eh, que, que marcan mucho, como ¿De decía quién? ¿De ahorita sus Felipe.
2: Padres o ¿De sus abuelos o de...? De mis
1: abuelos fundamentales, mm. los mayores. Yo desde niño he vivido fascinado con la gente mayor, con los viejos. Me fascina hablar con los viejos. Muchos de mis mejores amigos en la vida son viejos, o por lo menos son muchísimo más viejos que yo. Y además de mis abuelos, que eran personajes fundamentales, mis dos abuelas, porque mis dos abuelos no los conocí, pero mis dos abuelas fueron determinantes. Y luego, cuando vivía en Bogotá, tuve una experiencia única que fue asistir a clases de teatro eh, y de cultura general, podría decirlo así, con Doña Cita Madariaga de Mayarino, uh -huh. la mamá de los mamá de, Víctor de Víctor, que era un, era un personaje también de novela. Yo no he conocido, Pocas veces he conocido a alguien tan sabio y tan inteligente y ella tenía unas historias únicas... ...que cargaba desde la Guerra Civil Española y nos las contaba en estas clases como si fueran un cuento. Uh, de hecho, la, la primera vez que yo supuse que podía llegar a ser escritor fue con Asita... ...porque ella tenía encuadernadas las cartas que se cruzaba con Alejandro Casona, el gran dramaturgo español... Uh -huh, uh -huh. ...pero las tenía encuadernadas como en un libro. Entonces, una vez nos leyó ese libro y yo pensé que era un clásico de la literatura... Y solo después vine a descubrir que eran cartas encuadernadas. Entonces yo dije, cuando uno es capaz de coger su vida y volverla a un libro, volverla a una pieza de ficción, mm. es porque eso es posible y, y, y vale la pena y, y dignifica. ¿Y nunca la vida. pensó
2: estudiar literatura?
1: No. ¿Por qué? Porque, porque es que la academia en general, tanto en la historia como en la literatura, termina siendo un ejercicio onanista de, de, de discusiones teóricas que poco tienen que ver con los motivos por los cuales la gente va a estudiar. Por ejemplo, eh, quienes van a estudiar literatura hablan poco de literatura en las facultades, hablan es de unas teorías literarias y de unas discusiones de críticos eh, y de una cantidad de maneras de abordar los textos y ahí en las facultades de literatura muchos terminan despreciando la literatura, terminan despreciando incluso bueno, nos la nos posibilidad pasado, de escribir.
2: Tal vez nos pasó con, con Ricardo Camacho, ¿no? Que arrancó por literatura y acabó en teatro. Ah, claro, sí.
0: Claro. Sí, yo no, eso
2: era una carreta y que yo no entendía. Yo lo que quería era dirigir teatro. De acuerdo. Y acabó, pues, el gran director.
1: Eh, sí, no no me parece raro. Y, y, y la academia en general es un ámbito, ya dije, cerrado y onanista. Dificilísimo. Eh, con y, mucha y, arrogancia. Con
2: respeto por lo que voy a decir ya para despedir pero cuando se mete uno en el tema de los académicos o a mí me pasa me pasó mucho en las universidades incluso me pegaba una no entendía lo que escribían yo cojo un texto de un académico y no entiendo
1: sí hay hay una gente que hace unas trabajos dificilísimas
2: para que uno entienda
1: hay, co, hay gente que hace cosas muy buenas sí. dentro de la academia pero también por cu, por cuenta de esa arrogancia
2: no entiendo no nada
1: eh, y de y del miedo a, a creer que decir las cosas de manera simple es no ser profundo y no ser importante terminan con eh, Matías o, o coartando de alguna
0: Exacto. manera a las personas, su, su estilo su Exacto. esencia Exacto.